رکو نمبر چھ ہے ولقد اخذنا لفرعون بالسنین ونقسم من السمرات لعلهم يذكرون اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قہد سالی اور پیداوار کی کمی میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت قبول کریں قوم فرعون کو تنبیہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیسا طریقہ کار اختیار کیا گیا کھیتوں اور پیداوار میں کمی کر کے انہیں آزمایا گیا قید سالی اور مصیبتیں نازل کی گئیں کہ شاید شاید ان کا غرور ٹوٹ جائے شاید یہ اپنے کفر سے رجوع کر لیں اور نبی کی رسالت پر ایمان لے آئیں جب قید سالی آئی تو مصر کے لوگوں پر کیسے اثرات مرتب ہوئے مصر کے بارے میں آپ جانتے ہیں ایک سرسبز و شاداب ملک ہے دریائے نیل کی وادی بہت زرخیز ہے اس وقت بھی دنیا کی بہترین کوٹن نیل کے علاقے میں پیدا ہوتی لوگ مصر میں قید سالی میں اللہ تعالیٰ کا عذاب محسوس کرتے تھے لوگوں کے اندر خوف پیدا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے باطل قوتیں لوگوں کو دین سے دور کرتی رہی اس لیے ان میں غفلت اور لاپرواہی پیدا ہو گئی لالہم یزکرون تاکہ وہ نصیحت قبول کریں اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کو متنبع کرنے کی کوشش کی حالانکہ وہ فاسق و فاجر تھے تو کیا اللہ تعالیٰ فاسقوں اور فاجروں کو بھی تنبیہ کرتے ہیں انسان کفر کریں یا ایمان لائیں فاسق و فاجر بنے یا فرما بردار ہیں تو اللہ ہی کی مخلوق اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے انتظامات کیے ہیں ان کے لیے رسول بھی بھیجے تنبیہات بھی کی قید سالی بھی دراصل ایک تنبیہ تھی جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو سکتے تھے لیکن فاسق و فاجر ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ نہ سمجھا کہ ان کے کفر اور آل موسا پر ظلم اور قید سالی کے عذاب کا آپس میں تعلق تو آل فرآن قید سالی دیکھ کر متنبع ہونے کے باوجود باز نہیں آئے کیونکہ حالات و واقعات سے صحیح نتیجہ وہی نکال سکتے ہیں جنہیں ایمان کا نور نصیب ہو اور وہ لوگ ایمان کی روشنی سے محروم تھے اپنی سوچ کی خرابی کی وجہ سے آل فرعون نے قید سالی کا درست نتیجہ اخذ نہیں کیا آیت نمبر ایک سو اکتیس ہے تو جب ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے کہ یہ ہمارے ہی لیے ہے یہ پہلی اہم بات اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو موسا اور ان کی نحوست ٹھہراتے جو اس کے ساتھ تھے یہ دوسری بات ہے یعنی دو طرح کے رویے تھے ان کے خوشحالی اور بدحالی میں خوشحالی میں تو کہتے کہ ہم ہیں ہی ہیں یہ ہمارا حق ہے لیکن مصیبت آتی تو موسا علیہ السلام کی نحوست ٹھہراتے تھے رب العزت نے اس پر فرمایا یہ تیسری اہم بات ہے سن لو یقیناً ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے تو فرعون اور اس کے ساتھ ہی اچھے حالات یعنی خوشحالی اور رزق میں وسط کو اپنی اچھی کارکردگی کا نتیجہ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے ہی لیے ہے یہ واقعات سے نتیجہ نکالنے والی بات ہے اب ہم پہلے دیکھ رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشحالی اور بدحالی سے آزمایا اب اب دیکھیے کہ اچھے حالات میں انہوں نے کیا انالیسس کیا کیا نتیجہ نکالا کہ خوشحالی اور رزق کی وسط کو اچھی کارکردگی کا نتیجہ سمجھتے تھے اور کہتے تھے یہ ہمارے ہی لیے ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيَّتُوِنْ يَتَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَمْ مَعَهُ 
اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو موسا اور ان کی نوسط ٹھہراتے جو ان کے ساتھ تھے تو آل فرعون نے قید سالی کا کیا نتیجہ نکالا اب دیکھیے دو حالات ہیں نا ایک اچھے حال میں اچھے حال میں کہا کہ یہ ہمارا حق ہے جب برے حال آئے تو یہ نہیں سوچا کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی بلکہ کہا یہ اس کی وجہ سے ہے یہ موسا علیہ السلام کی نحوست ہے نعوذ باللہ تو وہ یہ نتیجہ نکالتے تھے کہ موسا علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے ہمیں مشکلات آتی اور بنی اسرائیل اگر موسا علیہ السلام کی پیروی کرتی اس کی وجہ سے ہمارے یہاں قید آتا ہے اللہ انما تائرہم عند اللہ ولیکن اکثرہم لا یعلمون سن لو یقیناً ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ان کا کفر بدشگونی اس کا اصل سبب کیا ہے ان کا کفر ان کا کفر بدشگونی کا سبب ہے تائر کے معنی اڑنے والا ہے یعنی پرندہ چونکہ پرندے کے دائیں یا بائیں اڑنے سے وہ لوگ نیک یا بد فال لیا کرتے تھے ہمارے ہاں بھی توتا فال لیتے ہیں نا لوگ توتے نے کوئی اٹھا لیا خود ہی لکھا ہوا بیچ میں لیکن توتے نے اٹھا کے دے دیا تو توتے نے اچھا دے دیا تو کہا کہ ہماری فال نکلی ہے بھلا توتے نے لکھا تھا اس میں سب کو پتا ہے کس نے لکھا ہوا اور کیسی فال نکلی ہے اور اگر بری نکل آئی تو اس کو اپنی بدقسمتی پہ معمول کیا اپنا کوئی کردار ہی محسوس نہیں کیا اچھے برے حالات کو کسی اور ہی میں دیکھ لیا یہ انسان کی حماقت ہے حالات کا صحیح تجزیہ نہ کرنا آپ تو ایسی حماقت نہیں کرتے اچھے حالات کا ذمہ دار تو خود کو سمجھے کہ ہم نے فلاں کیا فلاں کیا اس وجہ سے ہمیں یہ اچھے حالات نصیب اور برے حالات کی ذمہ داری کسی اور پر ڈال دی عمومی طور پر جن لوگوں نے زندگی میں ناکام ہونا ہوتا ہے وہ اسی نوعیت کا انالیسس کرتے ہیں کہ اپنی ناکامیاں دوسروں میں دیکھتے ہیں اور اچھے حالات کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھتے ہیں تو دیکھ لیں تاریخ یہی بتاتی ہے اللہ تعالیٰ نے قوموں کے حالات ہمارے سامنے اسی وجہ سے رکھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی ہورت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لادو ولا سفر ولا ہم سعید نبو ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ وسلم نے فرمایا نہ چھوت چھات ہے نہ الو ہے اور نہ سفر یہ صحیح بخاری کی روایت ہے پانچ ہزار سات سو ستر نمبر پر اس کا مطلب یہ ہے کہ بدشگونی ہے نا چھوت چھات بھی بدشگونی ہے برا شگون لینا اور الو سے بھی لوگ برا شگون لیتے ہیں اور سفر کے مہینے سے بھی تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے رسول اللہ نے فرمایا بدشگونی شرک ہے یہ بات آپ نے تین دفعہ ارشاد فرمائی اور کہا کہ ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو ہی جاتا ہے مگر اللہ اللہ اسے توکل کی برکت سے زائل کر دیتا یہ ترمزی کی روایت ہے وقالو مہما تعتنا بھی من آیتن لتسحرنا بھی فما نحن لک بمؤمنین اور انہوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی بھی نشانی لے آؤ کہ تم ہم پر اس کے ساتھ جادو کر دو تو ہم تمہارے لیے ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ فکرہ ظاہر کرتا ہے کہ دشمنی کی انتہا ہے جس نے انہیں اس مقام تک پہنچا دیا کہ موجزہ نازل ہونا ہی ہم نہیں مانیں گے فرعون کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ حق ہاں مکمل صورت میں موجود ہو ملتا اسی کو ہے جو اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور حق اسی انسان پر کھلتا ہے جو حق کے لیے سنجیدہ ہو حق اسی کو ملتا ہے جس کے اندر حق کے لیے آمادگی ہو اور حق اسی کو ملتا ہے جو اسے حاصل کرنا چاہے اور حق اسی کو ملتا ہے جو غیر متاثر ذہن رکھتا ہو 
اب آپ دیکھیے جو انسان متاثر ہے متاثر ذہن بھی عجیب ہوتا ہے مثال کے طور پر جیسے ہر انسان ایک مخصوص ماحول کے اندر پروان چڑھتا ہے اس کی ایک مخصوص سوشیو اکنامک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے تو اس کے معاشرتی حالات معاشی حالات اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں ضروری نہیں اچھا ہو ضروری نہیں برے ہو لیکن اثر انداز ضرور ہوتے ہیں جس ماحول میں وہ پروان چڑھتا فیملی کا بھی اثر ہوتا ہے جس سوسائٹی میں وہ رہتا ہے سوسائٹی کا بھی اثر ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی نے بت پرستوں میں پرورش پائی ہے تو اس کو توحید کہاں سے نظر آئے گی اس کے ذہن میں تو بار بار بت پرستی ہی آئے گی نا جس نے قبر پرستوں میں زندگی گزاری ہو اس کے لیے توحید کو سمجھنا کتنا مشکل کام ہے اسی طرح سے جیسے جن لوگوں نے بد کرداروں کے درمیان زندگی گزاری ہو وہ صاحب کردار بن جائیں بڑی حیرت ہوتی ماحول کا اثر تو ہوتا ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں جس کو بچانا چاہے لیکن تب جب کسی کے دل کے اندر گنجائش ہو پھر چاہے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں پوری سوسائٹی ستارہ پرستی لیکن ابراہیم علیہ السلام کو یوں اللہ تعالیٰ نے نکال لیا یہ بات یاد رکھیے گا کہ خرابی عقیدے کی ہو یا امال کی ہو ماحول اثر انداز ہوتا ہے مثال کے طور پر کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں جہاں پر بچوں کو بدگمانیاں سکھائی جاتی ہیں ایک ماں ہے وہ پہلے ماں نہیں تھی لیکن اپنی ساس سے بھی بدگمان رہی نندوں سے بھی بدگمان رہی اب اس کے بچے کیا سیکھیں گے بدگمانی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ جیسے مائیں ہیں ماؤں کا اثرات زیادہ ہوتے ہیں شکوہ کا نہ نظر آتے ہیں جو کچھ بھی مل جائے ہر چیز ملنے پر اس میں کیڑے ہی نکالنے ہیں تو بچوں کے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی شکری تو اب یہ کہ کوئی ایسے ماحول میں پروان چڑھا جہاں ہر وقت غیبتیں ہوتی ہوں بدگمانیاں ہوتی ہوں جہاں تعلقات خراب ہوں تو اب اس کے اوپر جو خود اثر ہے نا اس کی وجہ سے یا تو وہ دل سے تسلیم کرے کہ ہاں میں نے خراب ماحول میں پرورش پائی میں خراب ہوں میں نے ٹھیک ہونا ہے اور وہ اللہ سے مدد مانگے اور اچھے ماحول میں رہے تو آہستہ 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 اس کی سیاہی اترتی ہے لیکن جو یہ تسلیم ہی نہیں کرتا اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود کو حق سمجھتا ہے تو پھر اسے کبھی حق نہیں ملتا حق پر وہ کبھی چل نہیں پاتا تو آپ بھی اپنے ماحول کے اثرات ضرور اپنے اندر تلاش کریں اپنے رویوں میں کہیں آپ اپنی زبان میں تلاش کریں اپنی سماعت میں آپ کسی کو کان دیتے ہیں آپ کسی کو کان دیتے ہیں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے کان دینے سے مراد پتہ کیا ہے کہ کوئی جو مرضی بات کر لے آپ سن لیتے ہو روکتے ہی نہ ہو آپ کان نہیں دیتے دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ بلیو نہیں ہے کہ کانوں کا حساب ہوگا انسما سب سے پہلے انسما والبسر والفواد کل اولائی کا کانان ہو مسئولہ بے شک کان آنکھیں اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا یعنی جس نے اچھی بری ہر بات سن لینی تو اس کو اچھائی کی قدر نہیں ہوتی اور برائی سے نفرت بھی نہیں ہوتی اب مجھے یہ بتائیے وہ ہر چیز ہی سن لیتا ہے اور وہ ایک گٹر بنا ہوا ہے اس کے اندر گٹر کے اندر ہر چیز جا رہی ہے نا اچھا پانی بھی برا پانی بھی تو اب مجھے یہ بتائیں کہ گٹر کے اندر آپ خوشبو پھینک دیتے ہیں آئے گی خوشبو ایسے ہی ایک انسان اگر اصلاح پر آمادہ نہیں ہوتا اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے یا کوئی قوم پھر اس کی اصلاح نہیں ہوتی اصلاح نہیں ہوتی ایسے لوگوں کے اندر اچھی باتیں جائیں وہ بھی بری ہو جاتی ہیں 
اب آپ مجھے یہ بتائیں بارش کا قطرہ تو سب کے لیے ہے ایک قطرہ کنویں میں جاتا ہے تو کنویں کے پانی کے ساتھ مل جاتا ہے ایک قطرہ ایسا ہے جو گٹر میں جاتا ہے اس قطرے کا کیا بنے گا تو شفاف قطرہ ہے لیکن گٹر میں جا کے وہ گٹر کا پانی بنے گا اس میں اضافہ ہو جائے گا لیکن اگر وہ سیپ کے منہ میں چلا جائے تو موتی بن جائے گا اللہ کے حکم سے اس وجہ سے حق قبول کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر کو دیکھیں اندر کیا ہے اپنے بلیفس کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ گندگی کہاں تک ہے پھر اللہ سے مدد مانگیں ورنہ آپ یہ دیکھیے گا کہ جو کچھ بھی اندر جاتا ہے جو آپ ہیں نا اسی کے ساتھ وہ مل جائے گا پھر تبدیلی نہیں آئے گی اس لیے دل کے بگاڑ کو دور کرنا بڑا ضروری ہے اندر کے فساد کو دور کرنا ضروری ہے اسی طرح سے سوسائٹی کے فساد کو دور کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے بگاڑ کے ساتھ آپ یہ دیکھیے جیسے فرض کریں آموں کا ایک کارٹن پڑا ہے آپ اس میں دو آم رکھ دیتے ہیں خراب پھر کیا ہوگا کیا سارا کارٹن محفوظ رہ جائے گا نہیں رہ سکتا دو آم خراب ہے انہوں نے ساروں کو خراب کر کے دم لینا ہے ہو نہیں سکتا کتنا ہی پیور ماحول ہو صاف ستھرا صرف دو ہی آم خراب ہے نا باقی تو سارا ٹھیک ہے تو دیکھیں پورا ماحول صاف کرنا ضروری ہے زندگی میں ہم یہ کہتے ہیں اچھا میرے میں باقی تو سارا کچھ ٹھیک ہے یہ دو خرابیاں بہت بڑی ان دو خرابیوں کو جب تک نہیں نکالیں گے جڑ سے باقی کام بھی خراب ہوتے رہیں گے اصلاح درستگی کو کہتے ہیں نا اب دیکھیں آپ کا یہ ٹیبل کا شیشہ ہے نا دو طرف سے یہ بالکل ٹھیک جگہ پہ لگا ہوا اور دو آپ اس کے یہ نکال دیں حصے پھر کیا ہوگا اچھا چلے تین لگا لیں اور ایک حصہ چھوڑ دیں پھر آپ اس کے اوپر کام کر کے دیکھیں نہیں ہوگا کام درستگی سولیت ہے کلی طور پر درستگی چاہیے ہوتی ہے اسی کو نیکی کہتے ہیں لیکن نیکی تو یہ ہے جو کوئی اللہ سے ڈر جائے اللہ سے ثواب کی امید باندھ کر اطاعت کرے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے برائیاں چھوڑ دے نیکی تقوا یہ ہے تو یہ قوم ایسی تھی جنہوں نے حق قبول نہیں کیا ان پر حق کھلائی نہیں تو اب دیکھیں کہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر کھلتا ہی نہیں اب دیکھیں جیسے ساؤنڈ کی ویبز ہوتی ہیں نا پیکٹس 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 چلتے ہیں تو جو زبان کو جاننے والا ہے وہ تو پیکٹ پیکٹ کے جو ساؤنڈ آئے گی اس کو سمجھ لے گا تو جس کو زبانی نہیں آتی وہ کیا کرے گا اس کو تو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی حالانکہ کیا پیکٹ حق نہیں ہے ساؤنڈ جا رہی ساؤنڈ بھی حق ہے کہا گیا وہ بھی حق پتہ ہی نہیں چلا کیا کہا گیا ایسے ہی اللہ کا کلام الفاظ الفاظ کے معنی سمجھ آ سکتے ہیں لیکن جب دل قبول نہیں کرتا نا تو وہ پیکٹ ہے اجنبی زبان کے الفاظ ہیں کتنی گہری بات اقبال نے کہی تھی لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی لغت کہتے ہیں زبان کو اور غریب کہتے ہیں اجنبی کو کہ اجنبی زبان کے الفاظ ہیں جب تک تمہارا دل گواہی نہیں دے دیتا جب دل گواہی دیتا ہے نا اس گواہی کے ساتھ اس یقین کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرتے ہیں اس کے بغیر نہیں
आप लोग क्या कहते हैं तब्दीली क्यों नहीं आती फिक्र नहीं बदलती समझ नहीं आती ना दिन की हकीकत समझ आती है ना फिर तब्दीली का आगाज होता है कोई इंसान ये कहे मैं बदलना चाहता हूं तो ख्वाहिशात से क्या इंसान के अंदर तब्दीली आ जाती है ख्वाहिशात के बाद इरादे जरूरी हैं इरादों के साथ अल्लाह की मदद यही तो हजरत मूसा कह रहे थे इस तयन बिल्ला अल्लाह से मदद मांगो तो जो इंसान अपनी असलाह करना चाहता है वो इसके लिए अल्लाह की मदद तो तभी मांगेगा ना जब वो अपनी गलती को तस्लीम करेगा उसकी असलाह करना चाहेगा और खुद अपने आप को कमजोर पाएगा फिर अल्लाह की मदद मांगेगा फिर अल्लाह से फरियादें करेगा कि मुझे इस गंदगी से नजात दीजिए यहां यह भी देखने की जरूरत है कि इंसान दलील का सामना करने की बजाय उसे रद्द क्यों कर देता है यानी जब नबी दलील देता है या अल्लाह वाले दलील देते हैं तो लोग दलील को मानते क्यों नहीं है आप भी अपने घर वालों को समझाते होंगे मुमकिन है दलाइल देते होंगे आजकल आप दलाइल सीख रहे हैं कि दीन का इतना इल्म हासिल करना वाजिब है जिसकी वजह से दीन पर अमल करना मुमकिन हो जाए यानी अल्लाह की किताब को पढ़ना शरीयत के अहकाम को सीखना तो अब आप देखिए कि जब आप दलील देते होंगे तो जवाब भी आता होगा कोई जवाब आपके सामने कभी किसी ने रखा पहली बात तो ये होती होगी दिल तो बहुत चाहता है लेकिन क्या करें ये जो क्या करें है ना ये दलील के मुकाबले में मसलियत पसंदी है दलील रद्द करनी है ना कि आप जो मर्जी दलील दें लेकिन हमने करना वही है जो हमने सोच रखा है जिंदगी में तो मसलियतों की वजह से लोग सच्चाई को दलील को रद्द कर देते हैं और लोग नसीहत कबूल न करने का मिजाज रखने की वजह से दलील को रद्द कर देते हैं तो यहां यह भी देखने की जरूरत है कि क्या चीज है जो इंसान को बेखबर और गाफिल बना देती तो अपने हाल में मगन रहना इंसान को बेखबर बना देता ऐसा इंसान जो अपने हालात में मगन रहता है ना सुबह होती है शाम होती है जिंदगी यूं ही तमाम होती है सुबह उठे खा लिया पी लिया उसका इंतजाम कर लिया लोग कुछ रोजी कमाने चले गए फिर दोपहर तो हो गई फिर खाना खा लिया फिर शाम हुई फिर रात हो गई इसी तरह से खाते खिलाते और जिंदगी के दूसरे काम अंजाम देते कमाते खर्च करते जिंदगी गुजर गई यानी शाम हो गई और रात हुई तो सो गए तो जब से पैदा हुए यही काम कर रहे हैं ना तो अपने हालात में मगन है तो जब कोई अपने हालात में मगन होता है ना ऐसा इंसान सुनकर भी नहीं सुनता कितनी दलाइल दे दो वो अपनी जगह पर रहता है इतनी अजीब बात महसूस होती है कि टस से मसी नहीं होता इसको पता भी लग गया और उसकी वजह यही होती है कि इंसान अपना मफाद नहीं छोड़ना चाहता मसलियत परस्ती अपने हालात में मगन रहने की वजह से और हालात बदलना नहीं चाहता इस वजह से आप देखें कि नॉर्मली दीन कल हासिल न करने की मैं मिसाल इस वजह से दे रही हूं कि ये वाली मिसाल आपको ज्यादा जल्दी समझ आएगी अगर आपने वाकई जिंदगी में कभी किसी को दीन का इल्म हासिल करने की दावत दी हो या अपने घर वालों को तवज्जो दिलाई हो तो आप ये देखें कि लोग कहते हैं कि हमारे पास वक्त ही नहीं है भाई वक्त मिला किस लिए था जिंदगी किस लिए मिली थी जिस दिन फौत होंगे उस दिन वक्त होगा बेवक्त ही आएगा हमारे हिसाब से बेवक्त अल्लाह के यहां अपने वक्त पर अच्छा फिर इसी तरह से लोग ये कहते हैं कि अच्छा खातन आमतौर पर कहती हैं बच्चे छोटे हैं शोर घर पर होते हैं सुबह के टाइम पे घर पे होते हैं फिर वो चले जाते हैं फिर काम करना होता है अच्छा जिनके बच्चे छोटे होते हैं जब बच्चे बड़े हो जाए ना 
اب آپ کی زندگی کے تجربات بڑھ جائیں گے نا جب آپ یہ کام کرو گے انشاءاللہ جب بچے بڑے ہو جائیں پھر ان کا ان کا عذر بھی بڑا ہو جاتا ہے بچے بڑے ہو گئے اچھا بچوں کی شادیاں ہو جائیں پوتے چھوٹے پھر ایون یعنی کہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے پوتے بھی جوان ہو جائیں ان کی بھی شادیاں ہو جائیں وہ اگلی جنریشن تک چلے جاتے ہیں یعنی عذر انسان کا زندگی میں ختم نہیں ہوتا اصل بات عذر کی نہیں ہے اصل بات مسئلہ پسندی کی ہے سمجھ نہیں آتی نا بات تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ دین کو نہیں سمجھیں گے تو جو چیزیں آپ کے اندر بگاڑ والی ہیں وہیں کی وہیں پڑی رہیں گی کبھی ہلیں گی ہی نہیں اور کلی طور پر سوالیت آپ اختیاری نہیں کر سکیں گے اس لیے کوئی بگڑی ہوئی چیز اندر رہنے نہیں دینی انشاءاللہ اللہ سے مدد مانگنی یہ باتیں ضمنن آپ کے سامنے رکھی ہیں آیت نمبر 133 ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ التُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالزَّفَادِيَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَسَّلَةٍ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون جو الگ الگ نشانیاں تھے پھر بھی انہوں نے تکبر ہی کیا اور وہ مجرم لوگ تھے یعنی اللہ کی طرف سے نشانیاں آئیں اور لوگوں کی طرف سے کیا چیز آئی دوسری چیز لوگوں کا رویہ تکبر اور تکبر کی وجہ کیا ہے کہ مجرم لوگ تھے عادی مجرم کیونکہ انہیں جرم پسند آتا تھا اچھا کام کبھی پسند ہی نہیں آیا یہاں اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں بھیجی اس میں طوفان سے مراد بہت بڑا سیلاب ہے جس میں گھر باغات کھیتیاں سبھی کچھ ڈوب گیا ولجرادہ اور اللہ نے ان پر ٹڈی دل بھیجا جس نے باغات کھیتیاں سب کچھ ختم کر دیا والقملہ اور جوئیں جو انسانوں کو پڑ گئیں اور سرسریاں جو جانوروں کو پڑ گئیں والزفادیہ اور مینڈک مینڈکوں نے ان کے برتنوں کو بھر دیا والدمہ اور لہو ان کے پینے والا پانی بھی لہو میں بدل جاتا تھا وہ خون کے سوے کچھ بھی نہ پی سکتے تھے نہ پکا سکتے تھے آیات مفصلات یہ واضح نشانیاں واضح دلائل تھے ان کے ظالم اور جھوٹے ہونے کے یہ سارے عذاب یکے بعد دیگرے آئے تھے فَاسْتَقْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ پھر بھی انہوں نے تکبری کیا اور وہ مجرم لوگ تھے انہوں نے اللہ کے موجزات پر تکبر کیا وہ مجرم لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہی پر قائم رکھ کر انہیں سزا دی وَلَمَّا وَقَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى اُدُولَنَا رَبَّكَ بِمَا عَيْدَ اِنْدَكَ لَإِن كَشَفْتَ عَنَّ الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلِ اور جب ان پر کوئی عذاب آ پڑتا تو کہتے یہ رویہ ہیں اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لئے دعا کرو جو اس نے تمہارے ہاں اہد کر رکھا ہے یقیناً اگر تم ہم پر سے یہ عذاب دور کر دو تو ہم ضرور تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے یعنی عذاب ہٹا دو ایمان لے آئیں گے اور ہم تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے دو باتیں وہ کہتے تھے ایمان بھی لائیں گے بن اسرائیل کو ساتھ بھیج دیں گے لیکن آپ ہم پر سے عذاب ہٹا دو یہ آل فیرون کا رویہ ہے رج سے مراد وہ پانچ عذاب ہیں جن کا تذکرہ ہم پچھلی آیت میں دیکھ چکے یعنی طوفان ٹڈی دل جوئیں مینڈک اور خون کا عذاب تو ہر بار عذاب آنے پر وہ کہتے تھے کہ اللہ نے جو تم سے عہد کر رکھا ہے اس عہد کے مطابق اللہ سے ہمارے لئے دعا کر دو تو ہم ایمان لے آئیں گے ہم تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے 
وہ اپنے کہنے میں جھوٹے تھے ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طرح عذاب ٹل جائے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر عذاب ایک بار دور ہو گیا تو دوبارہ واقع نہیں ہوگا صاحب روح المانی فرماتے کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص بے صبری کے ساتھ مصیبت کا مقابلہ کرے اللہ تعالیٰ اسے بے صبری کے سپردی فرما دیتا یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ وقتی رویہ ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ کے لیے بے صبرائی بنا دیتا اور جو شخص صبر کے ساتھ مصیبت کا مقابلہ کرے اللہ تعالیٰ اسے چھٹکارا دینے کا ضامن بن جاتا ہے فلما کشفنا عنہم الرجز علاجل انہم بالغوہ ازاہم ینکسون پھر جب ہم ان میں سے ان سے ایک وقت عذاب کو دور کر دیتے جس کو وہ پہنچنے ہی والے تھے تو اچانک وہ عہد کو توڑ دیتے تھے عذاب ٹل جانے پر آل فیرون کا رویہ کیسا ہوتا تھا جب ان سے ایک مدت تک کے لیے عذاب کو دور کر دیا جاتا اور یہ اللہ کی مقرر کردہ مدت تھی وہ عذاب مستقل طور پر ہٹایا نہیں جاتا تھا ازاہم ینکسون تو اچانک وہ عہد کو توڑ دیتے تھے یعنی بن اسرائیل کو ساتھ بھیجنے کا عہد اور ایمان لانے کا عہد اپنے کفر پر جمے رہتے تھے یہ جامع البیان کی روایت فنتقمنا منہم فاغرقناهم فی الیم بانہم کذبوا بیاتنا بانہم کذبوا بیاتنا وکانوا انها غافلین چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا پس ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا یہ پہلی بات ہے اور دوسری اس کی توجیہ ہے اس وجہ سے کہ بلا شبہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے یہ فرد جرم ہے کہ اللہ کی آیات سے انہوں نے غفلت برتی تھی اور ان کو دل سے نہیں مانتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آل فیرون کو سمندر میں غرق کر کے دوسروں کے لیے عبرت کی مثال بنا دیا جب انہوں نے عہد توڑا تو اللہ تعالیٰ نے انتقام لیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو رات ہی میں لے کر نکل جائیں اور ان کو خبردار کر دیا کہ فرعون اپنی فوجوں کے ساتھ ضرور پیچھا کرے گا پھر فرعون نے اپنے ہرکارے دوڑا دیے جیسا کہ فرمایا تو فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو بھیجا یہ سورہ شورا کی آیت نمبر ترپن تاکہ وہ لوگوں کو جمع کریں بنی اسرائیل کے تعقب کی تیاری کریں اور انہیں یہ کہلوا بھیجا اور رب العزت نے فرمایا یقیناً یہ لوگ بے شک ایک تھوڑی سی جماعت ہے یہ قول ہے ان کا اور بلا شبہ وہ ضرور ہمیں غصہ دلانے والے ہیں اور یقیناً ضرور ہم سب چوکنے رہنے والے ہیں یعنی یہ ان کی مائنڈ سیٹنگ تھی ہم تو چوکنے اپنی حفاظت کر رہے ہیں اور ان تھوڑے سے لوگوں کو تو ہم بہت جلد ٹھکانے لگا دیں گے تو ہم نے انہیں باغوں اور چشموں سے نکالا اور خزانوں اور عمدہ جگہ سے اسی طرح ہوا اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا تو انہوں نے سورج نکلتے ہی ان کا پیچھا کیا پھر جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسا کے ساتھیوں نے کہا یقیناً ضرور ہم پکڑے جانے والے ہیں موسا نے کہا ہرگز نہیں یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا تو ہم نے موسا کو وہی بھیجی کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو پس وہ پھٹ گیا تو ہر حصہ ایک عظیم پہاڑ جیسا ہو گیا اور دوسرے فریق کو وہاں ہم نے قریب کر دیا اور ہم نے موسا کو اور ان سب کو جو اس کے ساتھ تھے نجات دلائی پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا یہ آیت نمبر چون سے چھیاسٹھ تک ہے سورہ شورا کی آیات فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ پھر ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا آل فیرون تکبر کرنے والے مشرق تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں سمندر میں غرق کر کے تکبر بھی ختم کر دیا انہیں بھی ختم کر دیا اور عبرت کی مثال بنا دیا بِأَنَّهُمْ قَذَّبُوا بِآیَاتِنَا كَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اس وجہ سے کہ بلا شبہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے غفلت سے یہاں وہ دل کی کیفیت مراد نہیں ہے 
جو انسان کے اختیار سے باہر ہے بلکہ یہ اعراض اختیاری اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے اس کی آیات سے غفلت برتنے والے اور تکبر کرنے والے پستیوں میں پھینک دیے جاتے ہیں سوچیں گھر والوں کا کیا ہوگا کیونکہ اللہ کا فیصلہ تو ہر ایک کے لیے ایک جیسا ہے استغفر اللہ تو انبیاء کی وارث قوموں پر عذاب انہی وجوہات کی بنا پر آتا ہے کہ آیات کو جھٹلاتے ہیں ان سے غفلت برتتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں آیت نمبر 137 ہے وَأَوْرَسْنَ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَزْعَفُونَ كَانُوا يَسْتَزْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَّمَّرْنَا مَا كَانَ يَسْنَعُ فِرْعَوْنَ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے انہیں ہم نے اس زمین کے مشرقوں اور اس کے مغربوں کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی یہ پہلی بات ہے اور آپ کے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی کیونکہ انہوں نے صبر کیا یہ دوسری بات ہے اور ہم نے فیرون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ تباہ کر دیا جو محلات وہ بناتے تھے اور جو عمارتیں وہ بلند کرتے تھے یہ تین باتیں یہ تیسری بات اب دیکھیں کہ اس آیت میں ہمیں تاج اور تخت اچھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کمزور اور دبے ہوئے لوگ حکومت اور اقتدار کے وارث ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جو کچھ کسی نے بنایا یعنی محلات اور وہ سب عمارتیں جو وہ بلند کرتے تھے کس طرح سے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بعد بنی اسرائیل کو عروج عطا کیا تھا اسی عروج کا تذکرہ ہے کہ فرعون کی غرقابی کے بعد کمزور سمجھی جانے والی قوم کو اللہ نے برکت والی زمین یعنی فلسطین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا بنی اسرائیل کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا جو پورا ہوا کاب الحبار نے کہا اللہ تعالیٰ نے شام کو فراد سے عریش تک برکت دی اس بات کی تائید ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اس قول سے ہوتی ہے کہ ہم نے اسے اور لوت کو زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے جہانوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں اور اس قول سے بھی تائید ہوتی ہے اور سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی تو بنی اسرائیل کو فرائنہ اور امالقہ شام اور مصر کی زمین کا وارث بنا دیا گیا یہ حکمرانی انہیں اس وقت نصیب ہوئی جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو زمین اللہ کی ہے وہ جس کو چاہتا ہے وارث بنا دیتا اور انجام کار متقیوں کا ہے اللہ بارک نافی ہاؤس میں ہم نے برکت رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کے باشندوں کے لیے خیر کو دائمی سبات عطا کیا تھا وہ تم مت کلی مت ربی کل حسن اعلیٰ بنی اسرائیل اعلیٰ بنی اسرائیل بما صبرو اور آپ کے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی کیونکہ انہوں نے صبر کیا یہاں بات ہے کلیمہ تو ربی کا تیرے رب کی بات اس سے مراد وہ قول ہے جو سورہ القصص میں ہے کہ ہم ارادہ رکھتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں کمزور کر دیے گئے تھے اور ہم انہیں رہنما بنا دیں اور ہم انہیں وارث بنا دیں اور ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں اور ہم فرون ہامان اور ان کے لشکروں کو ان سے وہی کچھ دکھلا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے یہ القصص کی آیت نمبر پانچ اور چھ بیما صبرو کیونکہ انہوں نے صبر کیا صبر سے مراد اپنے آپ کو کنٹرول کر کے 
اللہ کے طریقے پر ثابت قدم رہنا ہے اب مجھے یہ بتائیے آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ صبر کرتے ہیں ایک ہے اپنے طریقے کے مطابق چپ کر جانا یہ کوئی صبر ہے یہ تو کمزوری ہے اللہ کے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو جما لینا یہ صبر ہے ڈفرنس ہے صبر کے کانسیپٹ میں تو جو اللہ کے طریقے کے خلاف چل پڑے اور وہ سمجھے کہ ہم نے بڑا صبر کیا ہے اس کی حماقت نہیں ہے اللہ کا طریقہ کون سا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے توسط سے بتایا ایسا نہیں ہے تو بنی اسرائیل نے صبر کیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ثابت قدم رکھا تو صبر کے بغیر انسان کو ایمانی مراحل سے گزرنا نصیب نہیں ہوتا صبر اہل ایمان کی نمایاں خصوصیت ہے اہل ایمان کی زندگی صبر کی زندگی ہے صبر کے بغیر انسان حق کا اعلان سن کر مان نہیں سکتا بے صبری اور مسلطوں والی زندگی کو حق کے بنیاد پر قائم نہیں کیا جا سکتا آپ کہیں بے صبری کرتے ہیں جہاں دل کی مرضی پوری نہیں ہوتی وہاں بے صبری کرتے ہیں جو خود پرست لوگ ہیں نا اور آپ دیکھیں کہ کتنا مشکل ہے خود کے بارے میں یہ جاننے کی کوشش کرنا کیا میں خدا پرست ہوں یا خود پرست اگر آپ اپنے دل کی مانتے ہیں اور اگر آپ کسی کی بات پر ریئیکشنری ہوتے ہیں غصے میں آتے ہیں جو غصے میں آتا ہے وہ دل کی نہیں مانتا نہیں مانتا غصے میں آنے والا دل کی مانتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے ہاں غصہ دینی حمیت پر بھی ہو سکتا ہے وہ غصہ اور ہے اپنی ذات پر زد پڑتے ہوئے غصہ کرنا اور چیز ہے تو جو انسان صبر نہیں کرتا وہ مسلطوں والی زندگی کو چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ بے صبری اور مسلطوں والی زندگی کی بنیاد پر حق قائم نہیں کیا جا سکتا اور ایسی زندگی کو حق پر قائم نہیں کیا جا سکتا پھر صبر کے بغیر لوگوں کی دی ہوئی تکلیفوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا پھر صبر کے بغیر مصیبتوں میں کم ہمتی سے بھی نہیں بچا جا سکتا صبر کے بغیر ایمانی مراحل میں کامیابی سے نہیں گزرا جا سکتا صبری کے ساتھ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے اس کی قضا و قدر پر راضی رہتے ہوئے جیتے ہیں اسی صبر کی وجہ سے انہیں جنتوں میں خوش آمدید کہا جائے گا تو صبر کے بارے میں یہ جان لیجئے اپنی بات چھوڑ دینا صبر ہے اگر آپ اپنی بات نہیں چھوڑتے تو آپ صابر رہیں ہیں دل کی مرضی چھوڑ دینا صبر ہے اللہ کی مرضی پر چلتے رہنا صبر ہے اطاعت پر گامزن رہنا دل نہیں چاہتا لیکن اللہ نے کہا ہے بس وہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا اور جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جانا صبر ہے نواہی پر نواہی سے اجتناب صبر اور مصیبت پر جزا فضا سے رک جانا صبر ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہر کانسیپٹ ہی لوگوں کے اندر جا کر نئی شکل میں ابھر آتا ہے آپ دیکھیں کہ صبر کے اپنے اپنے ورژن ہے اگر میں اس وقت کہوں نا کہ آپ صبر کی ڈیفینیشن بتائیں سارے لوگ تو آپ کو حیرت ہوگی اگر آپ اپنے اندر کی پکچر کو واضح کر دیں الفاظ نہیں کہ آپ کیسے صبر کرتے ہیں آپ کیا معاملہ کرتے ہیں جب زندگی میں آپ کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے یعنی آپ کے دل کی مرضی کے مطابق اچھا نہیں ہوتا پھر کیا کرتے ہیں اور یہ تو آج کے نشست میں ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ کم ہمت ہی صبر نہیں ہے آپ کی ہمت ہی نہیں کہ کوئی کام کر سکے مقابلہ کر سکے تو آپ اگر رک گئے ہیں تو یہ صبر تھوڑی ہے ہمت ہی نہیں ہے کام کرنے کی یہ تو پستی ہے نا ذلت ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیسے صبر کرتے ہیں 
زندگی میں کیا کرتے ہیں الفاظ نہیں جی ہاں جی وہ خاموشی صبر نہیں ہے وہ لاوا پکنے کے لیے اگلی سٹیج پہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے بدگمانی بدگمانی کے بعد کینا بخس حسد انتقام کمزور انسان جو ہوتا ہے نا وہ کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا کسی کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتا ڈپریسڈ ہو جاتا ہے ڈپریسڈ ہو جاتا ہے ذلت گوارا کر لیتا ہے جو مضبوط انسان ہوتا ہے وہ ریئیکشن شو کرتا ہے یہ سارے غلط طریقے ہیں یعنی غصہ کرنا اور غصے میں معاملات زبان کرے یا آزا کریں کچھ بھی رائٹ وے کیا ہے اللہ کی خاطر اللہ نے جس بات کو کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے آپ کو روک لینا تو ٹھیک ہے اللہ کا حکم یہ تو کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر اٹھنے کا حکم دیا ہے تو اٹھنا صبر ہے اور اگر بیٹھنے کا حکم دیا ہے تو اس وقت اٹھنا صبر نہیں ہے تو دل کی ماننا صبر نہیں ہے دل نے کہا کہ اب کیا کر سکتے ہو تم چپ کر جاؤ بس آگے نہیں کچھ ہو سکتا اس کو آپ صبر کہتے ہیں یہ صبر نہیں ہے ذلت ہے لیکن کوئی اپنی اپنے اللہ کی خاطر غصے میں اپنی زبان کو کنٹرول کر لیتا کہہ سکتا ہے اس لیے نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا اس نے غصے پہ کنٹرول بھی کیا معاف کیا صبر کیا اس پہ اللہ کی رحمت ہے اپنی مرضی سے نہیں کیا دل نہیں چاہتا کہ رکیں دل چاہتا ہے کہ اس دفعہ تو ایسی بات کر دیں کہ دوسرا فرد پھر آئندہ کبھی نہ کر سکے میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرے پھر اللہ کا وعدہ ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی ایسے فرد کا درجہ بلند کر دیتا ہے جو اللہ کی خاطر توازو اختیار کرتا ہے جھک گیا نا اللہ کے لیے جھکا ہے لیکن جو جھکا ہے جس نے توازو اختیار کی اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا لیکن جس نے اپنی کم ہمتی کی وجہ سے خاموشی اختیار کی اس نے ذلت اختیار کی تو کتنا سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ آپ صبر کے بارے میں پڑھتے ہیں اور صبر اندر چونکہ کچھ اور بھی ہے نا بہت کچھ اندر جا کے وہ صبر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اندر شکر گیا اس کی بھی شکل بگڑ گئی اندر یقین گیا اس کی بھی شکل بگڑ گئی ہر ایک چیز کی شکل ہی بگڑ رہی ہے تو آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئے گی فکر کی اصلاح بہت ضروری ہے سمجھنا بہت ضروری ہے کانسیپٹ چیزوں کو تو بن اسرائیل کا کیا حال ہوا تھا بن اسرائیل بھی علم رکھتے تھے کرتے اپنی مرضی تھے آپ ہر رکت میں دعا کرتے ہیں غیر المحدوب علیہ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غزب لیکن کرتے وہی ہیں کام غزب والے غزب کو آواز دینے والے تو بس اپنے آپ کو نہ چھوڑیں عبادت ہے دل کی اپنا محاسبہ کریں اپنا محاسبہ کریں خود پرستی کی زندگی نہ گزارے خدا پرستی والی زندگی اختیار کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ودمرنا ما کان يسنو فرعون وقومه وما كانوا يعرشون اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ تباہ کر دیا جو محلات وہ بناتے تھے اور جو عمارتیں وہ بلند کرتے تھے یعنی مضبوط بنیادوں والی عمارتیں اور بلند و بالا محلات سب تباہ کر دیے سب برباد کر دی یا رشن سے مراد ہے جو وہ چڑھاتے تھے یعنی انگوروں کی بیلیں اپنی چھتوں پر چڑھاتے تھے اس سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ وہ تعمیرات کرتے تھے رب العزت نے فرمایا کم ترکو من جنات و 
کتنے ہی بغات اور چشمے وہ چھوڑ گئے و ضروئیں و مقامن کریم اور کھیتیاں اور شاندار قیام گاہیں اور وہ سامان عیش جن میں وہ مزے اڑانے والے تھے اسی طرح ہم نے دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا دخان کی آیات ہیں پچیس سے اٹھائیس تک آیت نمبر ون تھرٹی ایٹ ہے وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فآتو فآتو على قوم یعکفون على اسنام اللہم قالو یا موسا جعل لنا الہاں کما لہم آلہا قال انکم قوم تجہلون بہت اہم آیت ہے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کر دیں کیونکہ یہ واقعات عبرت کے لیے ہیں تو آپ کو واقعہ تو یاد رہ سکتا ہے عبرت تو آپ پکڑیں گے تو ملے گی نا اللہ کے حکم سے اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا تو وہ ایک قوم پر آئے جو اپنے بتوں پر جمعے بیٹھے تھے یہ بنی اسرائیل کا سفر ہے اللہ تعالیٰ انہیں اتنے بڑے دشمن سے بچا کر لا رہے ہیں اور آگے بت پرستوں سے ملاقات ہو گئی یہ پہلی بات ہے انہوں نے کہا موسا ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا جیسے ان کے کچھ معبود ہیں کھلونے مانگتے ہیں یہ دوسری بات ہے موسا نے کہا یقیناً تم لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بن اسرائیل کو ان کے دشمن اور ان کی قوم سے نجات دے کر سمندر سے پار گزار دیا تھا اور ان کے دشمن فرعون اور اس کے ساتھیوں کو ان کے سامنے ہلاک کیا تھا تو وہ ایک قوم پر آئے جو اپنے بتوں پر جمع بیٹھے تھے ان کا گزر ایسی قوم پر سے ہوا یا کفون جو اپنے بتوں کو پوجنے میں لگی ہوئی تھی وہ ان بتوں سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے اس موقع پر انہوں نے کہا ہمیں بھی ایک بت لا دو ہم بھی ان جیسی عبادت کر لیں سیدہ موسا کی قوم نے ان سے بت گھڑنے کی فرمائش کیوں کی تھی انسان کی فطری کمزوری ہے ظاہر پرست ہے ظاہر پرستی پردہ غیب میں چھپے ہوئے معبود پر یقین نہیں کرنے دیتی اسی وجہ سے انسان لکڑی پتھر اور مٹی کے بنے ہوئے بتوں میں لگ جاتا ہے موسا نے کہا یقیناً تم لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہو اس سے بڑھ کر جہالت اور نادانی کیا ہو سکتی کہ کوئی خالق اور مالک سے جاہل ہو جائے اور چاہے کہ غیر اللہ کو اس کا شریک بنائے جو نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا نہ زندگی کا مالک ہے نہ موت کا نہ موت کے بعد جی اٹھائے جانے کا اب آپ اس واقعے میں دیکھیے مصر میں آزاد موسا گئے تھے کہ فرعون اور اس کی قوم کو حق کی دعوت دیں وہاں پر بنی اسرائیل بھی آباد تھے اور غلام تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طویل عرصے تک غلاموں کو بھی دعوت دی انہیں حق کی طرف بلایا اب آپ دیکھیں کہ یہ ان کے ساتھ چل پڑے ہیں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو انہوں نے قبول کیا ہوا تھا اب ان کے ساتھ نکلے ہیں اور فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے سمندر کے بیچ میں غرق کیا ان کے سامنے سمندر کے بیچ میں سوکھی سڑک سے گزار کر اللہ تعالیٰ حضرت موسا پر ایمان لانے والوں کو نکال کر لے آئے اب وہ سہرائے سینا سے گزرے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات کیے تھے اللہ نے بادلوں کا سایہ کیا اتنے وسیع پیمانے پر کیسے ممکن تھا کہ درختوں کے بغیر وہ سہرا سے آسانی سے گزر جاتے بادلوں کے سائے میں وہ گزر رہے تھے منو سلوا انہیں کھلایا جا رہا تھا ساری ضروریات کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی نا ان کے لیے بارہ چشمے پھوڑ نکالے تھے سوچے وہ کیسے چشمے ہوں گے سہراؤں میں جہاں بھی جاتے تھے پانی ان کے پاس ہوتا تھا وافر مقدار اور اللہ تعالیٰ نے کون کون سے انعامات کیے تھے اور یہ سارے ایمان لانے والے تھے یہ تو نہیں تھا کہ ایمان نہیں لائے تھے ان کا ایمان کہاں چلا گیا بتوں کو دیکھ کے کیا وہ ایمان تھا تو ایمان نہ لاتے تو حضرت موسا کے ساتھ کیوں آتے 
ان کے مقدس دینی ادب میں ہے کہ وہ لشکر چھ لاکھ کا تھا ایک روایت کے مطابق بیس لاکھ کا تھا واللہ اللہ وہ جتنے کبھی لشکر ہو چاہے وہ چھ سو لوگوں کا ہو یا چھ ہزار کا یا چھ لاکھ کا تعداد تو مقصد نہیں ہے لیکن یہ کیسے لوگ تھے کہ وہاں سے نکلے ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا یہاں پہ آ کے وہ کہتے ہیں ہمیں چھوٹا سا بتلا دو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانتے تھے وہ اعتراف کرتے تھے زبان سے کہتے تھے انہوں نے کس طرح اللہ کی ہدایات کو مانا تھا اللہ کی ہدایت پر بنے اسرائیل نکلے تھے مصر سے حکم مان کے نکلے تھے اپنے گھر بار چھوڑ کے نکلے تھے یہ مائیگریشن تھی اتنے بڑے اتنے بڑے پیمانے پہ اور سفر نہیں سفر نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا ڈور کٹ گئی تعلق ٹوٹ گیا لائن کٹ گئی اللہ سے ہی لائن کاٹ دی مجھے یہ بتائیں گے کیوں کٹی تھی ان کی ڈور کیوں کٹی تھی وہ حق جس کا وہ زبان سے اقرار کرتے تھے ان کے دل کے اندر نہیں اترا تھا پھر اپنا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں آج آپ اللہ کی راہ میں نکلیں اللہ کی راہ میں نکل کر بہت پتہ لگتا ہے کہ انسان کتنے پانی میں ہے ویسے نہیں لگتا آپ بھی ضرور نکلیے گا اللہ کی راہ میں کچھ دن اللہ کی خاطر ہجرت کریں اجنبی جگہ پہ جا کے رہیں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جیسے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیں آپ کو اپنے ایمان کی اصل حقیقت تب پتہ چلے گی کہ ایمان کتنا ہے اللہ کی ذات پر یقین کتنا ہے پھر پتہ چلے گا کہ خواہش کے بندے ہیں یا رب کے بندے ہیں ایسے نہیں پتہ چلتا کلاس میں بیٹھ کے ٹھنڈے میٹھے ماحول میں چل کریں چلو چھ گھنٹے نہیں دس گھنٹے پڑھ لیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے آسانی نہیں آزمائش کے بغیر تو اللہ تعالیٰ کسی کو آگے نہیں جانے دیتا اور آزمائش کھرا کھوٹا سامنے لے آتی ہے اور بنی اسرائیل پکڑے گئے یعنی وہ تو اپنے بتوں کی بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے یہ پاس سے گزرے گزرتے گزرتے ہی ان کے حالات بدل گئے کیونکہ سچائی ان کے اندر جگہ نہیں پکڑ سکی تھی ان کی فکر نہیں بدلی تھی ان کو یقین نہیں آیا تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر رکت میں دعا کروائی ہے ہم سے دن میں پانچ مرتبہ کتنی با غیر المحضوبی علیہ یا اللہ میں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غصب ہوا یہ لوگ تھے ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا عقیدہ بگڑا ہوا تھا آیت نمبر ون تھرٹی نائن ہے ان نہ متبر ان نہ متبر بلا شبہ برباد کیا جانے والا ہے وہ کام جس میں یہ لوگ مشغول ہیں یہ پہلی بات ہے اور باطل ہے جو کچھ وہ کرتے چلے آ رہے ہیں یہ دوسری بات سیدہ موسیٰ علیہ السلام نے بت گھڑنے کی فرمائش پر انہیں دلائل دیے کہ یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ برباد کیا جانے والا ہے اور باطل ہے جو عمل یہ کرتے ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اس کے مقاصد باطل اس کا انجام تباہی اور بربادی ہے ابو واقد لیسی فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہنین کو جا رہے تھے کافروں نے ایک بیری کا درخت مقرر کر رکھا تھا جہاں وہ اعتکاف کرتے تھے اس پر اپنا اسلحہ لٹکا دیا کرتے تھے اس کا نام انہوں نے ذات الانوات رکھ دیا تھا جب صحابہ اس درخت کے پاس سے گزرے تو آپ سے کہنے لگے ہمارے لیے بھی ذات الانوات مقرر کر دیا جائے جس پر آپ نے جواب دیا 
تم اللہ کی عظمت جلال اور اس کے قیر و عطاب سے محض نا واقف جن کاموں میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں محض بے بنیاد اور تباہ کن ہے بیری کے درخت پر کیا لٹکاتے تھے جہاں وہ اعتکاف کرتے تھے وہ کچھ بھی لٹک رہا ہو لیکن اعتکاف کا مقصد کیا تھا پوجا برکت حاصل کرنا اور سوچیں صحاب کرام نے بھی کہا تھا ایسا ذات الانوات ہمیں بھی لا دیں ہم بھی اسی طرح سے کوئی جگہ نہ مقرر کر لیں ذات الانوات کی طرح قال اغیر اللہ ابغی کم الہ وزلکم عالمین آیت نمبر ایک سو چالیس ہے موسا نے کہا کہ اللہ کے سوا تمہارے لیے میں کوئی اور معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی ہے سیدہ موسا علیہ السلام نے انہیں کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہاری عقلیں کہاں چلی گئی ہیں انہوں نے یاد دلایا کہ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو ایک اللہ کا پجاری بنائیں ایک اللہ کی غلامی میں لائیں یہ کیسی عجیب بات ہے کہ لوگوں کو اللہ کا غلام بنانے والے خود اپنے لیے ایک خدا گھڑ لیں استغفر اللہ تو اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو اپنی ذات صفات اور افعال میں کامل معبود ہے الہ وہ نہیں جسے بنایا جائے تلاش کیا جائے بلکہ معبود تو وہ اللہ ہے جو انعام دینے پر قدرت رکھتا زندگی کو ایجاد کرنے اور زندگی عطا کرنے پر ساری نعمتیں دینے پر قدرت رکھتا ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر دور کے لوگ جب سچا علم نہیں رکھتے تو اسی طرح سے غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ایون علم رکھنے کے باوجود جب تک علم دل کے اندر نہیں اترتا جب تک علم یقین بن کر اندر نہیں اترتا اسی طرح سے لوگ ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں اور کیپیسٹی ہے نا اپنی اپنی کوئی کسی چیز سے متاثر ہو جاتا ہے کوئی کسی چیز سے وہ عالمین حالانکہ اس نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی ہے اس سے مراد اپنے دور کے جہان پر فضیلت عطا کی تھی اس فضیلت کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ کے شکر گزار بنتے اسی کی عبادت کرتے اور غیر اللہ کی عبادت سے انکار کرتے تو اللہ تعالی جب کسی امت کے پاس اپنی کتاب بھیجتا ہے اس کے ذریعے باقی انسانیت تک پیغام پہنچاتا ہے تو پیغام پہنچانے والی امت کو ان کے مقابلے میں فضیلت دی جاتی ہے جن کو پیغام پہنچایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اسی مقصد کے لیے خیر امت بنایا کہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اور اس امت کے لیے اللہ کا پیغام پہنچانا اللہ کی کتاب رسول اللہ کی سنت پہنچانا فریضہ ہے اگر کوئی یہ کام نہیں کر رہا اور اور اپنی زندگی میں وہ جو بھی اب اس کے بایولوجیکل نیڈز ہیں ان کو پورا کر رہا ہے یا فرائض ہیں وہ ادا کر رہا ہے تو حق پر نہیں ہے کوئی عورت ساری زندگی کھانا بھی بناتی رہے کپڑے واش کرتی رہے گھر کی صفائی ستھرائی بچے پالتی رہے کوئی مرد ساری زندگی روزگار کماتا رہے خرچ کرتا رہے اور ان ساری چیزوں کے ساتھ نماز بھی ادا کرتے رہے روزے بھی رکھتے رہے زکات بھی دیتے رہے حج بھی کرتے رہے لیکن اگر اس امت کے افراد دوسروں تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچاتے تواسو بالحق نہیں کرتے تواسو بالصبر نہیں کرتے تو وہ خیر امت کہلائے جانے کے لائق نہیں کیونکہ یہ فریضہ ہے اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت قرار دیا تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ امتوں کو فضیلت دیتے اسی بنیاد پر اور جب ہم نے آل فرعون سے تمہیں نجات دی تھی وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو بری طرح قتل کرتے تھے تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اللہ نے نجات دی یہ پہلی اہم بات 
اللہ نے نجات دی اور دوسرا عمل ہے آل فرون کا بیٹوں کا قتل عورتوں کا زندہ رکھنا اور تیسری بات ہے اس میں تمہارے رب کی جانب سے تمہاری بڑی آزمائش تھی تو فرعون کو بنی اسرائیل پر ظلم کرنے کا موقع ملا اللہ نے نجات عطا کی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو اپنی طرف سے آزمائش قرار دیا اور جب اللہ نے نجات عطا کی تو شکر کو واجب قرار دیا اور پوچھا ہے کہ پھر کس طرح تم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو موسا علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی تو وہ اس شرک سے باز آ گئے تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر انعامات کیے اور بنی اسرائیل نے ناشکری کی رکو نمبر چھ میں ہم دیکھتے ہیں موضوع ہے جب تخت گرائے جاتے ہیں اس میں پانچ اہم باتیں ہیں نمبر ایک آل فرون پر آنے والے عذاب نمبر دو عذاب پر آل فرون کا رویہ نمبر تین اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نمبر چار بنی اسرائیل کا رویہ اور حضرت موسا علیہ السلام کی تمبی اور پانچویں چیز تعلق باللہ ہے دیکھیں گے اپنے جائزے ہم کیا کریں کامیابی کے مقام تک پہنچنے کے لیے صبر کرنا ہے انشاءاللہ اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قید اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ہوش میں آئیں اور کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا اگر یقین ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کی کتنی باتوں پر آپ کے دل کو یقین آ چکا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کمزور لوگوں کو زمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا تھا کیا دل کو یقین آتا ہے اور کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر سے کام لینے والوں کو کامیاب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کا سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے اور کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی مقصد زندگی کی بات ہے نصیحت حاصل کرنا اللہ ہمارا رب ہے ہم پہلے دیکھ چکے رسول اللہ ہمارے رہنما ہیں رسول اللہ نے صبر کرنا سکھایا بنی اسرائیل کی آزمائشوں کی وضاحت کی تکبر کرنے سے بچایا اور رسول اللہ نے نصیحت حاصل کرنے سکھائی انجام کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ وہ نشانیوں کو جھٹلاتے تھے اور بے پرواہ ہو گئے تھے کامیاب لوگوں کے رویے ہیں نصیحت حاصل کرنا اور صبر کرنا ناکام لوگوں کے رویے ہیں دوسروں کو اپنے لیے نحوست سمجھنا علم نہ رکھنا نشانیوں پر ایمان نہ لانا تکبر کرنا جہالت کی باتیں کرنا عہد توڑ دینا آؤ کچھ کر لیں کامیابی کے اعلیٰ مقام تک پہنچنے کے لیے یقین کی منزل تک پہنچنا ہے تاکہ صبر کرنے کے قابل ہو جائیں منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے صبر کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے تکبر سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے عہد شکنی سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے